0: Bem-vindo ao dia 57 de 365, Lendo a Bíblia. E hoje chegamos ao fim do número do livro de Números. Hoje vamos ler o livro de Números, capítulos 35 e 36. É o que está separado, mas com esses dois capítulos nós finalizamos mais um livro da Bíblia. E estamos ainda, se você começou junto comigo, dia 1º de janeiro, estamos então... É, finalizando o mês de fevereiro, e até aqui lemos quantos livros, quantos, quantos? Quatro livros da Bíblia inteiros. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Ó. Oh! E amanhã começaremos um dos livros que eu mais amo da Bíblia, Deuteronômio, e você saberá quê. Mas para finalizar o livro de Números, <cười> então... Lembrando que números é exatamente isso, é muito número. <risos> Conta o povo, divide as terras, as tribos maiores, as tribos menores, a construção do tabernáculo, aonde o tabernáculo iria ficar, o posicionamento e tudo mais. E o que me chama a atenção é que aqui no capítulo 35 é, tem uma coisa chamada cidade de refúgio. Então, logo no começo do capítulo 35... Ele fala o seguinte, olha, ele já faz a promessa da terra prometida, né? Nas, cam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse dê cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Então ele está falando assim, olha, vocês vão herdar a terra, e uma parte da terra que vocês herdarem vocês têm que dar aos levitas, porque os levitas a herança dos levitas era, era o Senhor. Eles não, eles não teriam uma cidade para chamar de sua, né? Eles tinham que cuidar do tabernáculo. Mas, mesmo assim, o Senhor fala, olha, quando vocês entrarem, vocês vão ter que repartir as suas terras com os levitas. Então, isso já nos mostra, é, hoje, né? Tem, tem algumas igrejas que é totalmente contra o sustento pastoral. Outras igrejas abusam disso, mas eu não gosto de extremos eu gosto do equilíbrio porque Deus é um Deus de equilíbrio Então eu acho muito justo quando sim a igreja dá o sustento para o pastor né quando quando o pastor e toda a sua família depende disso porque os Levitas viviam assim por que, que você está achando que o pastor não pode não é digno do salário dele hoje tá na mesmo pastor o padre né a igreja católica ela é bem criteriosa com isso né tanto que é por isso a preparação do padre. Né? Ele não acorda e ah, você é padre. Não, ele tem toda uma preparação. Mas ele devota a sua vida para isso. E é lícito e está tudo bem. Mas, é, aqui no capítulo 35, a partir do verso 9, fala o seguinte. O Senhor disse ainda a Moisés, fale com os filhos de Israel e diga-lhes, quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, Escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão seis cidades de refúgio para vocês. Três dessas cidades devem ficar... Deste lado do Jordão, e três devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas seis cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Gente, que Deus maravilhoso! Fala a verdade. Que nunca se ouviu falar de um Deus que se preocupa com todos com todos. Então, aqui o que está falando é, olha, a pessoa que matar involuntariamente, ele vai despertar a ira de alguém. Então, aqui Deus ele está evitando dois pecados. O primeiro pecado é que o que matou alguém involuntariamente morra, ou seja, mais alguém suja a mão de sangue e que a, o vingador de sangue, do sangue né, derramado, venha matar e, e traga para você pecados. né? Então, eu acho isso Lindo, eu acho isso extraordinário da parte do Senhor, é, e a primeira vez que eu li isso, que eu li Cidade de Refúgio, eu falei, nossa, Deus se preocupa conosco mesmo, em todos os sentidos, nos mínimos detalhes. Então Deus ele tem sempre uma rota de fuga para nós. E o nosso refúgio está nele. E assim, interessante que não é uma cidade só, eram seis cidades. Então haja povo para matar involuntariamente. <risos> e além do, do matador involuntário, né? Tem os estrangeiros e tal. <risos> então aqui mostra assim: tudo é feito com propósito. Tudo tem um motivo. Nada por um acaso. Nada na nossa vida por um acaso. Deus Ele está sempre bom, pronto a nos dar o abrigo que nós precisamos. O refúgio, o escape que nós tanto necessitamos. Deus está pronto a nos direcionar antes de qualquer coisa. Então, assim, aqui não, não tinha acumulado ainda os, os matadores. Eu a creio. Porque ele fala assim, olha, quando vocês entrarem, faça uma cidade para eles. Por quê? Porque Deus sabia que isso ia acontecer. Então, para cuidar de todos, porque Deus, ele é bom e ele é justo. Então, tem uma cidade, então eles vão ficar, tanto que aqui, mais para frente nesse mesmo capítulo, é, privilégios oferecidos pela cidade de refúgio, é o título do é o subtítulo Dentro desse capítulo que fala, porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção... Ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte. E essa pessoa morrer não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Essas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. O que, que me chama a atenção aqui? Fala, olha, você matou alguém voluntariamente, então você tem uma cidade de refúgio e você tem que ficar. Ou seja, eles ficavam presos. <risos> em outras palavras, é isso. Só que Deus fala assim, olha, enquanto você estiver na cidade de refúgio, eu vou cuidar de você. Você vai ficar preso, você fica limitado a essa cidade, então eles não podiam ficar circulando livremente. Porque, querendo ou não, ele cometeu sim o pecado. Deus detesta o derramamento de sangue humano. Detesta, 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 detesta. E é, se você tem dúvidas, detesta. <risos> Só que Deus fala o seguinte, olha, mas se você sair da cidade de refúgio, eu não posso fazer mais nada. Por quê? Porque a regra do jogo é claro. Eles tinham que ficar na cidade de refúgio. Agora, se eles saíssem e o vingador o encontrasse, poderia matá-lo e não seria culpado de sangue. É muito louco isso, né? Ai, essa Bíblia. Ai, a Bíblia é um livro assim muito extravagante. Mas enfim, então Deus fala assim: olha, é justo. Você matou, então você não vai morrer. Eu tenho um lugar para você ficar onde você vai pagar a sua pena. Ou seja, enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, eles ficariam ali cumprindo a sua pena. Então, assim, o sacerdote poderia morrer rápido, poderia demorar muito. Enfim, não tinha uma data, mas Deus tinha condicionado isso. A vida do sumo sacerdote. Enquanto ele vivesse se ele morreu, é como se a pessoa tivesse pago né, a dívida. Então, ela poderia voltar para sua casa, estaria livre. E o que Deus coloca ali como condicional, mas olha, se vocês saírem, se vocês forem dar um rolê e o homicida te encontrar, ele pode te matar e ele não será culpado disso. Em outras palavras é, eu fiz de tudo para te proteger. Você quis fazer as coisas do seu jeito, então a culpa passa a ser sua, a culpa não é minha. Então, às vezes a gente se volta contra Deus falando, Deus, a culpa é sua, por que, que o Senhor permitiu? E Deus fala, a regra do jogo é claro, eu sempre te disse aonde eu te protejo e aonde, se você quiser fazer do seu jeito, eu não vou te proteger. É isso que Deus está falando aqui. Então, vamos focar em obedecer o Senhor e nos submeter a Ele, porque Deus é bom. Deus é bom, Ele preparou uma cidade de refúgio para mim e para você, para a gente ficar seguro enquanto Ele cuida do resto. Eles não deveriam ficar para sempre na cidade de refúgio. Era só por um tempo, até acalmar os ânimos do homicida, até o homicida perdoá-lo. A vontade do Senhor para as nossas vidas é sempre o arrependimento, o perdão. E não que a gente saia matando e fazendo tudo com a força do nosso braço. Então, Deus está falando tanto para a pessoa que pecou involuntariamente... Quanto para o vingador de sangue de eu cuido de tudo. Está tudo sob controle. Se vocês confiarem em mim, eu vou cuidar de vocês. Então, Deus poupa tanto o que cometeu pecado involuntário, quanto o vingador do sangue. Fala assim, não, vocês não vão mais cometer pecado. Chega! Agora, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, ou seja, o vingador de sangue ele não poderia entrar na cidade de refúgio para matar a pessoa. Ele não poderia fazer isso. Por isso que é uma cidade de refúgio. Tipo, aqui você não entra. É, né? Quem dera as nossas prisões fosse que nem essa cidade de refúgio. Onde realmente o Senhor cuida e devolve a pessoa para a sua, é, sua terra natal. Né? Para a sua terra de posse. Então, meus queridos, vamos focar em obedecer o Senhor. E perceber o cuidado do Senhor até mesmo quando nós erramos. Involuntariamente. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós pecamos involuntariamente. Mas Deus não tem para nós a condenação. Deus tem para nós uma cidade de refúgio, onde seremos tratados, onde seremos cuidados, onde seremos renovados, para depois, no tempo certo, voltarmos à nossa casa e ter novidade de vida no Senhor. Deus cuida da gente o tempo todo. A palavra de Deus também diz que é, o Senhor é refúgio, é um socorro bem presente no dia da angústia. Deus nunca nos abandona. Deus tem sempre para nós cuidado, perdão, amor, novidade de vida. Nada foge do controle de Deus quando dependemos dEle. Agora, se você quiser fazer tudo do seu jeito, no seu tempo, na sua rebeldia, você colherá as consequências. Vamos orar? Pai... Nos ajuda, Senhor, a depender de Ti. Nos ajuda, Pai, a nos prostrarmos diante de Ti, buscar a Tua face, buscar a Tua vontade. Nos submeter, Senhor, à Sua disciplina. Que possamos, Senhor, é, viver algo novo em Ti, para Ti. Que possamos, Senhor, entender o tempo do nosso castigo e nos submeter a Ti, sabendo que o Senhor é o bom Pai, que cuida de nós o tempo todo. É o que eu te peço, Senhor, que possamos testemunhar hoje a Tua fidelidade e o Teu cuidado nas nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.